0: Caso Bruninho, caiu. Caso Bruninho, goleirão Jailson, Jailson da massa do Palmeiras, deu uma camisa, fazendo um ato espetacular do meu ponto de vista aí essa semana é, com o menino Bruninho. Pivete, monstro. E uma pequena parte da torcida do Santos ali acabou causando um desconforto enorme pra família do moleque e pro moleque, velho. Dá uma constrangida. Eu, eu me envergonho em ser adulto, às vezes, quando eu vejo esse tipo de coisa, velho.
1: É, vale ressaltar, Pierre, que não foram todos, né? Não foi a torcida como um todo. Porque se você observar o vídeo, no próprio vídeo mesmo que foi gravado, é, parte da torcida tá aplaudindo a atitude do o Jailson, né? E lamentável a situação no entorno disso, porque é o seguinte, a paixão do futebol vai além, né, pro time que você torce. E como o próprio Bruninho explicou, ele disse, eu gosto, eu sou santista, ele cravou nisso, né, eu sou santista, mas eu gosto muito do Jailson. E não tem problema nenhum você gostar de algum, de algum jogador do rival, né? E, e aí ele completou falando o seguinte, eu também gosto muito do Everton, que é do Palmeiras, por quê? Porque ele é da seleção brasileira. Então não teve como não se emocionar com esse caso, Pierre. Um menino de 8 anos tendo que pedir perdão para um bando de marmanjo que não sabe nem se comportar num estádio, né? São um bando de babacas, um bando de animais. E é, não tem nem como não deixar claro aqui todo o nosso apoio pro Bruninho. Inclusive já recebeu muito carinho tanto do Neymar, quanto da, da seleção brasileira, do próprio Santos, que chamou o Bruninho pro, pro outro jogo. Então é o que, a gente tem a lamentar a atitude de alguns babacas do, do, da torcida do Santos, que não são todos, né? E lamentável o que aconteceu, mas felizmente deu tudo certo pro Bruninho, né? Ele foi ovacionado como ele merece. Com
0: certeza, o, o menino Bruninho, ele encheu os meus olhos. Mano, eu sou um cara duro, sempre fui um cara muito duro. É muito difícil me emocionar alguma coisa. E o vídeo daquele moleque me, me passou toda a verdade, tá ligado? E simplicidade, um, um pivete de 8 anos, mano. Falando que se os caras quisessem, ele devolvia a camisa.
1: Porra, é, como eu disse, não é a torcida toda do Santos. Dos cinco são dois ali, tá ligado? É, Mas isso um babaca, é sempre minoria, né, Pierre? A gente sabe que Sim, o futebol é paixão nacional. E sempre quando acontece esse tipo de situação, é sempre aquela minoria minúscula que tem esse tipo de, de, de atitude. Então, é, E você falou de, de se emocionar. Eu fui me emocionar quando o vídeo foi reprisado lá no programa do Neto. Porque assim que eles passam o vídeo e acabam, você vê a cara do Neto, assim, destruído, sabe? o Neto, ele Porra. é pai, tem filho recente, ele, ele, ele se cala assim e fala, poxa, mano, não tenho nem o que falar, hein? você vê que a voz dele fica embargada, foi nesse é, vídeo mano. que eu me emocionei, cara. Falei... E o que eu
0: falo, Caio, eu, eu sou pai também, tenho meu molequinho, tá ligado? E eu não sei como eu me comportaria em uma situação dessa, tá ligado? Igual, eu sou corintiano, alucinado pelo Corinthians, vivo Corinthians, tá ligado? Porra, eu tô... A 9 mil, quase 10 mil quilômetros, 9.500 mil quilômetros do Brasil e simplesmente eu, eu, eu sempre falo assim, porra, eu queria que o meu filho fosse corintiano, tá ligado? eu moro em outro país, isso muito provavelmente eu morando fora do país não vai acontecer, ele pode ter um carinho especial porque é o time do pai e tudo mais, tal, só que ele vai ter as escolhas dele, tá ligado? e eu fico pensando qual seria a minha reação e eu tenho certeza que não seria das melhores. A seleção. O Tite, Neymar, o Gabigol, o Gabigol aí, o.. Eu tá, vou, vou chamar ele de Gabigol. Nunca chamo ele de Gabigol, vamos chamar ele de Gabigol, porque ele fez o centésimo gol dele aí em 134 jogos, 135 com hoje. Já são 101 gols. Um monstro. Tá, tá, O que ele não fez aqui na Europa, ele tá fazendo no Brasil. Então, sobrando. É, sim, tá sobrando. Deixou mensagem pro moleque, mandou camisa pro moleque, e isso é espetacular. Só que, Caio, é, as torcidas nessa semana, elas tiraram. Tiraram é, a mão do. do olha, do, do rabo, pra não falar uma palavra pior. Não sei o que, que tava acontecendo, velho. Porque lá no jogo, entre Corinthians e Atlético Mineiro, lá no Mineirão, mano, um estádio do tamanho do Mineirão. Palco de Copa do Mundo, daquele vexame que a gente passou lá do 7x1 pra Alemanha. <risos> Simplesmente, uma, uma moça lá, é, eu acho que o nome dela é Débora Cota, se eu não você me acertou.
1: engano. Acertou, é é, acertou. Eu achei que você fosse errar para Débora Costa, mas o nome dela realmente é Débora Cota, né? Então você não.
0: acertou aí. Não, eu, tô, eu estou estourado, estou estourado. Mano, aconteceu, <risos> um olha, coisa ridícula, a menina ela foi... É... Pô, até me fugiu a palavra, porque eu não, não, não vou nem falar a palavra, porque assim, porque eu, eu acho chato. Ela foi beijada à força. Isso a gente sabe que é, é uma tentativa de um crime muito grave, que, porra, um estádio cheio, aconteceu uma coisa dessa. Sabe, sabe qual que é o pior? O pior disso tudo é saber que um estádio do tamanho do Mineirão não consegue ter um registro por câmera das coisas que acontecem. Porque, ah, ela fez um boletim de ocorrência, mas a gente não conseguiu achar o cara.
1: Como assim não conseguiu achar o cara, mano?
0: Como então, assim não conseguiu
1: achar assim, o cara? Assim que ela sofreu o tal do abuso aí, ela ela chegou aí para as autoridades que estavam ali presentes no estádio, né? Não sei se é a autoridade que tem poder de polícia, mas a quem ela podia recorrer ali no estádio na hora. E os caras simplesmente só perguntaram quem era, ela tentou descrever o cara ali na situação de nervoso, pode ter sido que ela nem conseguiu escrever com tanto detalhe, os caras falaram, não conseguimos encontrar, e encerrou aí. Foi isso que gerou revolta, né? Inclusive, aplaudir a coragem da Débora Cota de fazer a denúncia depois que terminou o jogo, né, Pierre? E tem que fazer, tem que fazer, porque como nós colocamos lá no
0: Instagram, nós somos completamente aversos a esse tipo de situação. Isso não pode acontecer em lugar nenhum, não é só no estádio, não é na rua, em lugar nenhum, velho. Tá na hora do pessoal começar a se situar, se colocar no, no seu lugar, é, encontrar o seu caminho, porque a gente não pode... Conviver, não tem mais espaço nunca teve espaço para esse tipo de situação e hoje em dia menos ainda né cara menos ainda é uma vergonha é uma é, vergonha respeito
1: acima de tudo né Perri? a gente quer sempre o estádio cheio cara pelo menos eu acho quando é o caso do, do meu time jogando a gente quer todo mundo no estádio a família inteira porque isso ajuda a empurrar o time então é sempre legal ver mulher no estádio mãe avó Todo mundo ali curtindo o futebol junto. Afinal, futebol é pra todos, né? Assim como tá lá no post do Narena Cast. Então, o que a gente tem pra dizer sobre o caso é que a gente apoia a atitude da Débora Cota, aplaude esse ato de coragem de denunciar. Porque como a gente sabe, as mulheres geralmente não, não costumam denunciar esse tipo de abuso. Então, a gente aplaude a coragem dela. E a gente tá do seu lado, Débora Cota. A gente apoia você e sua atitude.
0: Com certeza o lugar de mulher é onde ela quiser. A gente sempre fala isso Sempre que acontece alguma, alguma merda dessa, né? E vamos continuar sempre falando, trazendo sempre esse empalto. Mas, Caio, vamos falar de coisa boa. Vamos falar aí do açougueiro de Bay
1: Harbor, que tinha 135 vítimas e agora tem 136, irmão. A gente tá falando aqui, pra quem não é fã, mas muita gente que ouve a gente, eu acho que acho que chegou a assistir essa série aí. A gente tá falando do Dexter, não aquele do laboratório, que tem uma irmã que fica enchendo o saco dele e é um gênio. Mas do assassino de serial killers, cara. O, eu gosto muito daquele ator, me acabou fugindo, acho que é Michael B. Kenny o nome dele. Ele eu é um acho excelente que é isso, né? ator. O, no, no personagem Dexter, ele passa muito a verdade. Você tá, consegue ver nos olhos do cara que ele tem esse prazer, esse tesão em matar. Né? Não, que fique bem claro, o Dexter, personagem, ele não tem tesão em matar assassinos. Ele foi treinado, direcionado para tal, para saciar essa vontade de matar. Mas a vontade dele é independente. Tanto é que na primeira temporada, ele começa a matar inocentes pra poder cobrir a série de crimes que ele comete. E a minha opinião sobre essa segunda temporada... Não é segunda temporada, né? Porque o Dex, se não me engano, teve cinco ou seis. Se não me, cinco, me engano, é a nona.
0: nona. Não, é a nona agora. É isso? Mas esse rei... Por de
1: série? ou é a oitava
0: ou é a oitava, não. Eu acho que é a oitava,
1: Caio. Pra não falar é a oitava. É, teve um hiato aí, porque o autor acabou pegando câncer. Ele se tratou, se curou, graças a Deus, é um excelente ator. Mas o que eu tenho a dizer sobre esse remake, né, se a gente pode chamar desse jeito, é que eu não gosto, Pierre. Eu acho que toda a história tem que ter início e meio e fim. É, na minha opinião, não foi o final legal do primeiro Dexter, mas eu acho que devia parar ali. Por exemplo, você imagina um remake de Lost? Eu não queria não, cara. Por mais que o final tenha sido aquele lixo, na minha opinião... Posso falar uma coisa? É, é, é JJ Abrams, velho. Se for ele
0: sendo diretor, eu não queria não.
1: <risos> JJ Abrams Porque é famoso por Ele, pro, pro ele tipo costuma de
0: série. cagar. Ele costuma cagar as séries que eu gosto. Ele fez
1: isso com Lost, fez isso com Fringe. Você deve lembrar de Fringe, maravilhosa Fringe, a série do é... Lost. Fringe tem todo um hype em cima, mas é uma série que eu nunca assisti. Nem Fringe nem Irmãos Green, mas eu sei que a hype em cima dessa, dessa série são, são gigantescas. Mas o J.J. Abrams, ele, ele é famoso por essas séries também. Ele cuida de é fam... é, ser. ele é famoso por destruir as séries, cara. Mas, assim, é, então, olha, isso que eu ia falar. Vou, eu, acabei, eu acabei perdendo o raciocínio, mas é o seguinte: é, duas séries que tem uma premissa excelente, que não tem nem o que falar das, dessas premissas de um assassino que mata assassino, né? Lógico, todo aquele mistério em torno. Mas o pessoal acaba se perdendo no próprio mistério, porque não consegue dar um desfecho legal, condizente do que, é, né, condizente do que a série apresentou até, até ali, né? Não é o caso de Breaking Bad muita gente não gosta, mas eu acho que o desfecho foi perfeito. Não é o Mano, caso da minha opinião de Dexter e, e Lógico. Eu mesmo. sempre, eu sempre treto sempre treto feio porque eu
0: sou passador de pano para Breaking Bad. Para mim é a maior série, a melhor série do. É
1: Olha difícil, maravilhoso. Eu competir com assim, a minha opinião.
0: Cara, a volta, a volta aí do, do Dexter foram oito anos de Dexter e agora voltou com o New Blood. Olha o primeiro episódio assinou no domingo. No domingo sai o segundo episódio. Storm e se eu não me engano. É Storm alguma coisa no segundo episódio. Mas o primeiro episódio foi espetacular. É, trouxe muita coisa. Eu acho que eles. No primeiro episódio já subiu a régua lá em cima e vai ser difícil manter essa régua. O, o Dexter, ele é.. Uma, como eu falei, a, ele aqueceu o meu coração. Esse primeiro episódio do Dexter. E isso pode ser meio problemático, né? Já que, que é um assassino aí e tal. Mas eu sempre gostei de séries e filmes relacionados ao tema. Você acompanha o True Crime e coisas
1: do tipo? Você curte isso daí? Olha, eu gosto muito, Pierre. Inclusive, assim, pode até parecer estranho. Mas a, a, é assim, rapaziada. A gente não gosta do crime nem do assassino. Porque são crimes extremamente bárbaros né? O caso ali de John Gass e Ted Bundy. São crimes imperdoáveis imperdoáveis, mas todo o material que gera esse tipo de situação, eu, eu gosto de acompanhar, Pierre, que é livro, série, eu acho interessante entender como a mente desses caras funciona, até porque deve ter um monte espalhado por aí e fica mais fácil você identificar um assassino em série se você tem esse conhecimento do passado. Então, é uma temática que me atrai muito. Inclusive, o Kamaitachi, depois você vai procurar aí, Pierre, Tamaitashi, ele vai muito nessa linha também, né? De assassino em série. E é muito legal, cara. Se você acompanhar as músicas deles, ele vai muito nessa temática também. E só pra deixar claro, de novo, a gente não curte o assassino. A gente curte a temática true crime, né? De, de assassinos em série. A gente gosta muito quando fala sobre, até pra aprender mais sobre. Mas Com assassino, certeza. tô fora. A gente é repudia qualquer tipo de violência aqui. <risos> Com, com certeza, com certeza,
0: e inclusive o Dudu acabou de fazer um gol que é uma violência contra o futebol, velho. Olha, maravilhoso, mas beleza. Mano, é assim, eu, eu acompanho muito é, esses casos, você falou aí do, do cara aí que faz as músicas, como é que é o nome dele?
1: O nome dele é Kamaitachi, Rafael Kamaitashi, é um menino bem novinho, acho que deve ter uns 22 anos lá do Rio de Janeiro, e ele compõe umas letras sensacionais. Vou procurar, vou procurar
0: pra ouvir aí, porque... Falando em música, os Beatles tinham uma música que serviu aí de.. de serviu de.. Como que eu vou te falar? É, de inspiração, acredito. Não sei se inspiração. Ele falava que a música foi escrita pra ele, né? Que era Hel Helter Skelter dos Beatles pro Charles Manson. Que não era um serial killer. Mas ele tinha pessoas que matavam em nome dele. Mas então
1: eu sou o Pierre Lecter, o seu host. Eu sou o Caio Kruger, o um corneta e hoje tem muita corneta pra dar. Rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Mas antes, mais antes de você começar a falar da rodada, que pegou fogo lá embaixo, não queria dar spoiler não, mas o negócio tá feio, a disputa lá. Tá mais emocionante que a disputa do título, né? na minha opinião. Eu eu não, só queria fazer... não
0: tem disputa pelo título.
1: Exatamente. Eu só queria fazer uma correçãozinha que lá no Stories na Nereira Cash eu acabei colocando lá. É, resultado da rodada 31, mas é rodada 32, viu, galera. Rodada 31 já foi. Pierre, prossiga. Eu até marquei, eu tinha marcado aqui também na, na minha pauta
0: que rodada 31. <risos> mas a gente está errando junto, isso é legal. <risos> Ó, sabadão, sabadão. Foram seis jogos no sábado, eu dei
1: uma segurada aí porque eu tava contando, olha que vergonha. Mas cinco, beleza. Cinco, cinco, né? Foram cinco jogos, né? Sédio Goianiense, então, América Mineiro Inter, Bragantino e
0: Corinthians. Isso, eu contei o, a palavra domingo como jogo, olha o dito. Mas assim, teve 0x0 0 entre o 14º Atlético Goianiense e o 11º Santos. O oitavo lugar, América, bateu no Grêmio 19º por 3x1. O Bragantino, quarto colocado, 3 a 0 no Fortaleza, sexto colocado. O Inter ganhou de 2 x 1 do Atlético, Atlético. O Inter, sétimo colocado, o Atlético, décimo, o Corinthians, meu Corinthians, 3 x 2 no Cuiabá, 5 quinto colocado, Corinthians, o Bayer, o Bayer. Décimo segundo, no domingão já teve São Paulo, 15 quinto, 0, Flamengo, quatro, segundo colocado. Tá rolando Fluminense, nono colocado. E Palmeiras, terceiro colocado. Tá 1x0 pro Palmeiras, que eu acho que volta para segundo. Ceará, décimo terceiro. Esporte, décimo 18, de, décimo, décimo dezoito, meu Deus. Décimo oitavo. Chapecoense, vigésimo. Juventude, décimo sétimo. Vai acontecer ainda. E o Bahia, décimo sexto. Deixando o São Paulinos aí de coração. Latejando. Contra o Atlético Mineiro. Campeão aí do Campeonato Brasileiro, já, já estou antecipando sendo aqui o, o novo vidente da galera. Só vai acontecer em dezembro, Caio. Você quer falar alguma coisa dessa rodadinha aí,
1: velho? Ô, BR quero sim. É, essa rodada aí, né, ela teve um destaque maior pra galera que disputa lá embaixo. Porque lá em cima, até o sexto colocado, até colocaria o Inter no meio dessa briga aí, tá meio que definido, né? A disputa tá mais entre o pessoal que não busca nada a não ser não cair, e o pessoal que quer uma vagueia ali na Sul-Americana. Essa rodada ela foi particionada, então a gente tem muitos jogos depois das 18h15. A gente grava aqui um na Arena Cash depois das 18 né? Então falta muita coisa para acontecer ainda. E como eu disse no começo, eu queria dar destaque lá embaixo. O São Paulo, né como a gente sabe, tomou uma goleada do Flamengo aí de 4x0, o que acirrou muito a briga ali na disputa pelos quatro últimos do, do campeonato. Eu falo disputa porque a gente quer se livrar né, dessa, dessa zona maldita aqui que é a zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Juventude está com 33 pontos e o São Paulo está com 38. Ou seja, são 5 pontos de diferença. A Juve pega a Chapecoense que já está rebaixada. Então teoricamente é um jogo muito mais fácil para o Juventude. Então se o Juventude ganhar, ele vai para 37 pontos. Um a menos que o São Paulo só. Dessa forma, é, se o Juventude ganhar o jogo atrasado... Jogo o São Paulo lá para baixo. Só que o jogo do Bahia foi adiado lá para dezembro. Então, essa rodada, Pierre, tá servindo mais para acirrar a disputa lá embaixo do que definir alguma coisa lá em cima. Porque a gente teve vitória do Internacional, a gente teve a derrota do Grêmio. Como, como eu tinha dito, a, a, os resultados foram mais lá para baixo do que para cima. Olha o nível. Olha o nível do Campeonato
0: Brasileiro, velho. O nível, O que eu quero dizer com o nível é o Bragantino chegou em um nível, quarto colocado no Brasileiro, Beleza, tem uma partida a mais que o Corinthians Pode perder essa quarta colocação E assim espero Final de Copa Sul-Americana Que vai ser sábado que vem No dia 20 Velho, e ainda vão poupar Contra o Grêmio no próximo jogo Os caras vão colocar, vão mandar time misto Pra enfrentar o Grêmio Velho, olha O,
1: o Bragantino tá voando Não Aquela um história Bra... de Red Da Asas é verdade, hein não só o Bragantino, mas a gente tem outras surpresas aí, como o Fortaleza em terço com 49 pontos. E o América Mineiro praticamente garantiu a permanência na Série A, porque hoje ele tem 44 pontos, né? E a gente sabe ali aquela régua que todo mundo traça, a tal regra dos 45 pontos, o América já está bem próximo de atingir essa meta aí. Então é um campeonato que teve muita surpresa, né? Inclusive, a gente teve o Atlético Paranaense aí que tá em décimo, com 41 pontos. Também não creio que vai cair. Chegando em, na, na segunda final da Sul-Americana seguida, se não me engano. Na verdade, chegou na, na, na segunda, né? É a segunda final deles. Eu não lembro se é a seguida, mas eu acho que é a seguida sim. E é a final de Copa do Brasil, que eles já são campeões, né? Isso que eu ia falar. Chegou tanto na, na, na final da Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil. Então, é um é ano pros ascendentes aí fazerem é, fazer história, cara
0: olha, seguindo, seguindo a linha seguindo a linha de pensamento um time que eu também acredito que não caia e que vem em uma crescente muito grande, é o Cuiabáer né, o Cuiabar que virou o, meio que o, o ódio dos times grandes, porque sempre complica para os times grandes tá ali, tá em décimo segundo colocado acabei de falar, cadê o Cuiabáer décimo segundo colocado os caras tão, tão voando perderam pro meu Corinthians, né o Corinthians que Corinthians que tem novo treinador. O Corinthians tem novo treinador. E o nome dele é Renato Augusto. Renato Augusto. Esse cara, voa, Caio. Voa. Tentaram tirar a vitória do Corinthians. E quando eu digo tentaram, eu tô falando de Liron Silvio com Y e Bagriel. Eles dois tentaram tirar a vitória do Corinthians, né? Que estava 3x1 pro Corinthians. Eles tomou o gol. Quase tomamos o gol de Clayson Camisa 10. Bárbaro do, do Cuiabá Mas a vitória ficou. O Silvinho fugiu da entrevista no final do jogo. Cena ridícula, lamentável. Sabe por quê, Caio? Porque o Cori ele vem colocando, vem escalando o Renato Augusto. Camisa 8 do Corinthians. Não é como o falso 9. Ele vem escalando o Renato Augusto como centroavante. Eu
1: e aí eu eu escutei Oi. o Cross lá e ele, ele trouxe justamente essa polêmica. O Renato Augusto, é, Renato Augusto, né? Que você falou? Isso. Ele não tá jogando como Falso Nove, tá jogando como centroavante mesmo. Então o poder oh, de criação fixo. do Corinthians fica prejudicado porque o camisa 8, na, na função do, do Renato Augusto, é criar jogadas, né? Não finalizá-las.
0: <risos> e é o Renato Augusto. A gente tá falando de um cara que tem gol importante, tentou fazer a, a seleção brasileira se classificar lá contra a Bélgica. Mas entrou só no segundo tempo Então não conseguiu fazer mais E simplesmente, velho O cara tava sendo Porra, eu não tenho uma, uma palavra pra falar O que tava acontecendo com o futebol dele Com o que o Silvinho vem fazendo Simplesmente o cara tava jogando De centroavante O Corinthians tem como centroavante O segurança de boato, de boate lá O Jônibus, Que jogou bem, jogou muito bem ontem Jogou muito bem mesmo Ele, o, mano, o Luan entrou bem, velho o Luan deu carrinho, o Luan triblou, o Luan chutou no gol, não parecia Luan, não parecia Luan, mas olha, e Roger Guedes, Roger Guedes, mano, esse cara tá jogando a bola junto com o Renato, o Renato voltou pra, pra posição dele, por isso que eu tava até falando lá que o Silvinho fugiu da entrevista, porque assim que acabou a partida, que os jogadores do banco do Corinthians Foram entrar pro campo o, o Silvinho saiu correndo Não sei se ele teve uma dor de barriga O que, que aconteceu Mas eu acho que foi vergonha Porque ele escalou o Renato Augusto Pela segunda vez Como na posição de origem dele Ali no meio campo E o Renato Augusto Deu um baile miserável Em cima do time do Cuiabá jogou pra caralho. E aí tem aquela Que até você me perguntou Ah! O Gabriel foi titular? Eu não entendo, velho. O que, que o Gabriel tem? Porque o Gabriel ele jogou bem já no Corinthians. Não vou falar que não jogou. Jogou muito bem em 2017. Não vem jogando nada. 2017? eu posso estar falando besteira. Acho que é 2018. Foi 2018 o Campeonato Paulista. Jogou muito. E simplesmente não vem jogando nada agora. Não vem jogando nada e está atrapalhando o time. Mas ele é titular. Por algum
1: motivo ele é titular. Apesar do, do Silvinho e do Bagriel, que a gente tem os resultados que precisa né, para garantir o seu objetivo, que é a Libertadores. Né? A gente sabe muito bem que o título já está decidido para o Atlético Mineiro, mas o que eu queria falar também, eu queria dar um, um pequeno destaque para o jogo do Grêmio contra o América, né, que pode ter decretado aí a ida do Grêmio para Série B, que não vai conseguir os seus resultados, e parece, eu não sei se essa informação é real, o Mancini foi demitido lá, Pierre. Não sei se, se isso realmente aconteceu ou se foi um boato que eu ouvi. Eu abri aqui o, o histórico do jogo no Globo Esporte e não tem nada falando sobre isso. O Mancini foi demitido? Você tem essa informação?
0: Não vi, não vi, mas eu acho que o Grêmio não pode demitir o, o Mancini por causa daquela regra do, dos treinadores e tudo mais aí que entrou na, no Campeonato Brasileiro, que você só pode ter dois treinadores, se eu não me engano,
1: isso, mas a gente sabe que o clube geralmente faz um acordo com o treinador né? E aí o que sai na imprensa é que ele pediu para sair Enfim, não sei se isso é verdade Outro destaque sobre esse jogo é o Adermi Que se não me engano já tem é, passaporte carimbado para jogar no Atlético Mineiro ano que vem Então mais um reforço aí de peso para o Atlético Mineiro Que pode vir para uma outra campanha excepcional no ano que vem Quem sabe conquistar o Bi E no mais é isso né? A gente tem as, as, as quatro últimos, últimas posições lá Com Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense O São Paulo tá doido pra entrar também nessa zona E os quatro primeiros não mudou muito, Pierre Eu vou até o sexto agora Porque o sexto briga também por uma vaga na Libertadores Então ficou Atlético, Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Corinthians E o sexto ali com Fortaleza com 49 pontos Então assim que tá a briga do, do Brasileirão A gente sabe que, que ah, vão aí, ter tá? alguns outros jogos pra, pra acontecer ainda né? Bastante jogos aqui, ó na minha conta, são quatro jogos para acontecer. Mas como eu disse no começo aqui do, do, do nosso episódio, a briga tá bem mais legal lá embaixo, no Pierre.
0: <risos> a briga lá embaixo tá quente. E só para fechar do Corinthians aqui, ó, são cinco jogos na Arena desde a volta da torcida. E são cinco vitórias. Nós sabemos que eles não estavam nem um pouco bem lá na, na, na Arena é isso que Corinthians. Isso eu ia falar
1: com você. Se a gente pegar o retrospecto dos eu... jogos do Corinthians na, na Neo Química Arena... Não estava nem perto do que é agora. que o Corinthians, depois que a, que a torcida voltou, não, não só está em VIC, como está a
0: 100%. Está a 100%. Isso é maravilhoso para o Corinthians, que vinha mal das pernas ali. Agora, Caio, vamos falar do, do cacete. Vamos falar do cacete do Morumbi. Você pode falar desse... O microfone vai estar aberto a partir de agora para você, porque eu só vi o segundo tempo. Eu vi, vi parte do massacre de
1: Cristiano... Michael <risos> exatamente, agora eu vou dar justo ao que eu sempre falo em todos os episódios sobre eu ser um corneta, eu nunca consigo xingar ninguém aqui, mas hoje o elenco do São Paulo merece entraram é. muito apático. logo aos 20 segundos conseguiu tomar um gol do Flamengo aí encerrando qualquer pretensão do São Paulo tomaram o segundo gol na mesma velocidade e depois o galera ainda fez o favor de ser expulso aí Pierre, a vaca já tinha ido pro brejo os caras não conseguiam criar nada, cara. meio-campo inexistente. A gente tem desfalques importantes aí do, do Arboleda e do Luan, que é um super volante aí, que consegue desarmar várias jogadas, mas o São Paulo não consegue engrenar no campeonato. É sempre essa sequência: ganha um jogo, perde, empata, perde, empata, depois vai ganhar lá na frente. Então a situação tá brava. E como a gente comentou aqui sobre as posições no campeonato, né? Hoje o São Paulo tem 38 pontos e é o 15. Ele só tá na frente de Bahia, Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense. Vale uma ressalva aí para o Juventude, que vai jogar contra a fraquíssima Chapecoense, já rebaixada inclusive, que se ganhar o seu jogo, o que é muito provado, vai ficar ali a um ponto do São Paulo com um jogo a menos. Então a situação é preocupante, né? E os torcedores não veem muita saída, porque o elenco é muito fraco. E o nosso treinador parece que está perdido, o Pierre. Não cria jogadas de meio campo, não consegue ser ofensivo... Hoje, geralmente, o São Paulo consegue apresentar um bom futebol no primeiro tempo e morre no segundo. Hoje, nem isso. Foi totalmente massacrado pela velocidade do Flamengo. E como você disse, o mini-robô Michael, né, que o sonho dele é ser o Cristiano Ronaldo, você nota isso, conseguiu fazer dois gols e ainda dá uma assistência. Mas o destaque aqui vai para vai o São Paulo, que vive uma fase terrível. Né? Foi eliminado de tudo, que disputou menos do Paulista, que conseguiu ser campeão. Mas a situação é precária. Se não acordar, eu acho que essa última vaga aqui para os times que vão cair vai ser do Tricolor. Então, para fazer jus ao que eu sempre venho dizendo que eu sou o Conecta, nota zero para esse time, nota zero para o treinador que não escala o Benítez e não tem peças de reposição para trabalhar. Então, a culpa não é só dele. <risos> Falei pra caramba, hein? Olha.
0: Cagado, cagado o time do, do São Paulo. Parece. Eu, eu vejo o, o Rogério Senna no São Paulo, parece o Silvinho no Corinthians, ele dele o time. Perdido, perdido, perdido. Traga o time. Então, assim, o pouco que eu vi ali, no segundo tempo, como eu falei. Eu fui, eu fui no shops, né, mano? Fui dar um rolê no shops hoje mas que... <risos> vai, vai precisa também dar um rolezinho, né, mano? tarde <risos> Caralho! Mas o time do Flamengo jogou muita bola. O velho. E eu só tenho a agradecer o Flamengo pela minha pontuação do Cartola aí, que já passei dos 105 pontos, graças a Flamengo, graças a, ao meu Corinthians com o Renato Augusto e o Juliano, que tava no meu time. E olha, Mas ainda, ainda tem mente. jogo acontecendo aqui, então. Vai ser eu, o meu tá hoje, hoje, mano, o segundo colocado lá no, no, na, na liga tá com 60
1: pontos, tio. Meu Deus. Não me acompanha não, não. nunca mais. Mais, é Disparou. Tá Atlético é. Mineiro. Então é isso, então, Pierre. Tá, tá assim o campeonato ele... brasileiro. É, vale ressaltar, né, que com esse jogo aí, com esses dois gols, o Michel se isolou na, na artilharia do campeonato. Agora ele tem 13. O Hulk, que é o segundo, tem 12. Então, além de conseguir massacrar o São Paulo em pleno Morumbi, o Michel conseguiu mais esse feito de se tornar o um artilheiro do brasileirão. No mais São Paulo tá precisa recolher os
0: Tá sendo artilheiro sem
1: contar que ele não é 100% titular ainda, né?
0: Ele vem sendo titular agora. Isso, se não, não me é engano ele tá jogando no
1: lugar do, do Arrascaeta, cara. Quando o Arrascaeta tiver 100%, ele, ele já perde a vaga dele. Mas eu acho que o Renato vai priorizar o, o Michael pro Brasileirão e deixar o Arrascaeta exclusivo pra, pra essa final da Libertadores e depois não sei, né? Se ele conseguir o título aí, acho que ele anda a mão do, do Brasileiro e vai curtir as férias dele na praia, que já é característica dele, né? E o Atlético ah, mesmo sem certeza. jogar... O Atlético, mesmo sem jogar, Pierre, tá ali com seus 68 pontos, está de braços cruzados, já só esperando os resultados acontecerem, e vai jogar com o Bahia só em dezembro. Então, só em dezembro.
0: Tá assim. o, Palmeiras, o Palmeiras, que seria agora o próximo assunto, está ganhando de 1x0 do Fluminense lá no Rio. Golaço do Dudu. Golaço, e por algum motivo, o juiz foi revisar no bar. Eu acho que ele foi lá para ver o quão bonito foi o gol do Dudu. Porque um gol de fora da área, sozinho, sem ninguém marcando o cara. Então, é, o time do Palmeiras o... vem, que vem muito bem. O Abel vem fazendo um trabalho legal agora. Pré-Libertadores, né? Pré-final da Libertadores. E o Flamengo vem crescendo também. Então, esse jogo aí
1: do dia 27 vai ser bem legal, cara Vai pegar fogo. Só mais uma coisa sobre o jogo do São Paulo, Pierre. Teve um lance lá que o Michel foi fazer aquele domínio estilo Neymar, sabe? Você domina a coleta, dá um pulinho e domina a qualeta. Gerou uma, uma confusãozinha lá Que o Reinaldo queria arrancar as pernas dele e Você é a favor é da firula? Reinaldo, o
0: Reinaldo não se situa velho. O Reinaldo não se situa O Reinaldo ele sempre faz esse tipo de coisa
1: Então, só pra deixar claro essa, essa jogada do Michel foi longe De qualquer outro jogador, ele tava bem distante ali Até pra demonstrar a falha do São Paulo Na marcação, ele tava bem afastado De qualquer jogador do tricolor Mas acabou irritando aí o pessoal Você é a favor da firula quando o time tá ganhando Ou você acha que é falta de respeito? Completamente a favor da
0: firula Completamente Eu acho que tem que pôr fogo no jogo mesmo <risos> Velho, eu, eu, a gente acompanhava Caio, nós somos crianças noventistas Exato Então, nós estamos acostumados A ver o, o Denilson show Tá ligado? Edilson, o jogador o, o próprio
1: Viola, que eu vi menos, o Thiagão... Que Não esqueça atendido. da clássica embaixadinha do Romero, <risos> em cima do Palmeiras. Aí tem, <risos> mano, a embaixadinha do
0: Romero, ele deu de Kerlon, né? Brincou de Kerlon um pouquinho ali, monstro sagrado, <risos> Romero. Mano, então assim, eu sou muito a favor da firula, eu acho
1: que tem que ter firula, porque o futebol já tá chato pra caralho. Eu só acho, Pierre, que dependendo é assim você, você se arrisca fazendo esse tipo de coisa né Porque num lance desse o cara pode Perder a cabeça e quebrar as Suas pernas e de repente se, se encerra a Sua participação na temporada é, De repente isso seria Na minha opinião, eu acho legal Fazer, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado Dependendo de como está o jogo o cara pode partir com uma agressão maior. Mas como o futebol tá meio, tá meio frio hoje em dia, acho que não. Acho que tem que fazer mesmo, inclusive, como você disse, para botar fogo. Porque o negócio tá muito chato.
0: Tem que botar fogo porque o futebol tá ficando chato, velho. O futebol tá ficando chato. E já que tá ficando chato o futebol, vamos pro Instagram, que vai ser a, a nossa semana no Instagram. Instagram arroba na ArenaCast que você pode participar lá, falar bastante, xingar a gente, fazer o que você quiser. O primo do Caio sempre pega é, o. É, é Léo? É Léo. Não é Léo. Alves. Luan, é Luan, mano. Toda vez eu conheço o Léo. É o Luan. O Luan, toda vez ele manda mensagem lá, quando, quando eu mando, coloca alguma coisa é, meio polêmico. Essa semana eu postei lá do, do menino João Vitor, que estava assistindo TV aqui e o João Vitor tem proposta aí pro, pro próximo ano com Benfica, né? E eu coloquei que o, que o Luan, o Luan ó, que o João Vitor, do Corinthians, é o melhor, jogador, o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Ele é, chegou eu... e me falou assim, você tá louco, o melhor zagueiro. Tem o Gustavo Gomes, eu falei assim, não, mano, tô falando de zagueiro brasileiro aqui. Aí ele, ah, tem o Miranda, eu falei assim, mano, você tá maluco falar isso pra mim, o Miranda é monstro, mas... Mas é mais respirando. Então, ó, arroba na ArenaCast No Instagram, em todas as redes Ou na ArenaCast, arroba Gmail, se você quiser xingar a gente Mais no privado, tá ligado? E você pode mandar também mensagem de áudio aí no, no Spotify, pelo Anchor, tem lá uma ferramentinha legal Não veio nenhum ainda Eu acho que vocês estão meio tímidos, mas podem perder A timidez, porque aqui todo mundo é sem vergonha Mas, é, caiu exatamente. falando aí Falando aí do Instagram Teve postagem legal ali, ó. A gente falou que ia colocar as seleções que se classificassem e nós estamos colocando. Agora já são seis, cara. Já são seis. O Qatar, que é o país sede, Brasil, recém-classificado, ganha ali depois do jogo contra a Colômbia. França, Bélgica, a Dinamarca e a Alemanha. Olha, somos os primeiros americanos a nos classificar para a Copa do Mundo aí junto de
1: um monte de europeu e o Qatar. O que Coincidência você
0: acha nessa a galera.
1: Coincidência ou não, o pessoal que já se classificou, já se classificou para a Copa de 2022, foram os melhores colocados na última Copa. Você reparou Que É França, Bélgica, não me engano, a Alemanha também garantiu a vaga. A Alemanha não sei se fiz se uma boa colocação nessa última. Mas se você for pegar aí os três, né, Brasil, Bélgica, foram, foram os países que ficaram melhores colocados na última Copa e já garantiram a vaga para a Copa de 2022. Brasil, que participou de que todas mata. as edições, garantiu mais uma, né, Pierre? Com gol do Paquetá, passe do menino Ney e jogada de Marquinhos. No jogo contra a Copa. Olha,
0: olha, olha, eu vou falar para você, legal para caramba, legal para caramba ver o Brasil aí, por mais que não seja o maior fã, eu gosto sempre de ver a seleção brasileira, por se pegar a Argentina, pai, aí eu torço até de ponta cabeça, né? Porque o problema é louco. Mas assim, a França vem monstruosa, Bélgica também, a Dinamarca foi sensação aqui da, da Eurocopa, teve aquele caso do, foi do Eriksen? Foi do Eriksen, né? Que teve um mal súbito lá durante o jogo,
1: acho que foi do Eriksen. Foi o Eriksen, eu não sei se ele, se ele voltou para a né? seleção já, não sei se nem ele voltou para o pro time hoje, dele. Já voltou, e dependendo já voltou, da Liga... então. Qualquer problema no ele... coração tem que retirar o jogador. Tem ligas que permitem, e, né, que ele mudou apoderar. de liga. Ele já
0: mudou de clube, inclusive, por causa disso. Ele mudou de clube. Essa semana aí eu tava dando a lida e ele mudou de clube por causa disso. Não lembro qual clube que ele foi, mas ele teve que mudar de clube porque ele não poderia mais jogar para aquela liga devido ao problema que ele teve no coração. Mas tem mais aí ó, jogador. Mais transferência, Caio. Essa transferência aqui pra... me deixou maluco. Porque assim... É, o cara veio veio, nossa, para o veio Brasil, que saudade do meu Brasil. O cara foi para o Brasil para onerar o São Paulo Futebol Clube, que é Dani Alves, contratação nova aí do Barcelona até junho
1: de 2023. Tem lenha para quem mais maluco ainda vai fazer samba lá na, na Espanha. Exatamente. A passagem do Dani Alves aqui no Brasil serviu para quê? o São Paulo pagar os salários dele lá no Barcelona. Então, é só que assim, como jogador, não sei se ele vai conseguir muita coisa, até porque o Barcelona vem de crise aí, não consegue emplacar nenhum bons resultados em nenhuma das competições que disputa. Acho que, salvo engano, no, na, Liga, na Liga lá eles conseguem alguma coisa. Mas nas internacionais o, o Barcelona tá patinando. E como a gente sabe, o Daniel Alves tem lá os seus 36 ou 37 anos. Eu acho que não tem muita mais coisa para mostrar, não, Pierre. Mas como foi de graça, né? E eu não sei como é que tá o acordo salarial. Chave, que é o novo treinador, é muito amigo dele. Vamos ver no que vai dar, né? No São Paulo foi essa vergonha toda. Mas a polêmica que eu queria deixar para quem tá ouvindo a gente: será que ele vai exigir jogar no meio, Pierre?
0: Olha, olha. É, eu, ó,
1: pode, pode jogar no meio, porque
0: lá na Espanha eu gosto dos merengues, não gosto do, dos catalães Good então, Crazy. Não, sério. Então vamos para mais polêmica aí, ó. Leonardo Garciba demitido. Depois dos erros de arbitragem aí na semana, né? Ele era o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Foi desligado vergonhosamente depois daqueles erros contra o Bahia ali do jogo Flamengo e Bahia. Que foi um absurdo foi um absurdo. absurdo o pênalti marcado ali em cima do Conte, né? Que ele domina a bola no peito. E com o VAR, os caras conseguiram dar um pênalti ainda daquilo. Aquilo foi uma vergonha aqui.
1: Então, de é, é, ficou muito esquisito esse, esses erros do, da arbitragem pró-Flamengo contra a Bahia, porque é o seguinte, antes desse jogo teve aquele roubo contra o próprio Flamengo na Chapecoense, lá, né? Que anularam o um gol legal, não estava impedido. Então ficou parecendo muito uma compensação, né? Aí devido a isso, o pessoal acabou decidindo desligar o Gaciba do, da chefia lá da arbitragem. E já tem substituto ou não? Você já sabe de alguma coisa?
0: Já tem, eu não lembro o nome dele, mas já tem sim substituto.
1: Então, como assim muito uma não. compensação, Bia, aí, acabaram decidindo cortar o, o Gaciba. Mas não só esses dois jogos que teve, teve bastante erro aí no retrospecto, e quem é brasileiro já está acostumado e já deve saber que uma hora se o time vai ser prejudicado, outra hora beneficiado, acaba equilibrando a balança. Lá embaixo, né? Ou seja, a arbitragem e é. Entra, e entra
0: aquela história, e entra aquela história, Caio, da profissionalização das, das comissões de arbitragem, né, velho? Porque toda vez que acontece algum erro acachapante desse, os caras voltam a falar sobre a é, possível, a possível não, né? A necessária profissionalização dos caras. Eu sou a favor da, da profissionalização dos caras para que eles consigam ter uma. Uma média, uma expectativa de trabalho melhor.
1: Sim, com então, isso, BR, você você vai acabar tendo a, a, os hábitos mais bem preparados, porque vai ser a única profissão dele, né? Tudo que ele fizer fora isso vai ser hobby. Hoje em dia é o contrário. Ele tem lá todo... ele é Ou ele é juiz, ou ele é Uber, ele é o que for, e o hobby dele é ser, é ser juiz. Então o pessoal acaba não se preparando muito para isso. Eu acho que com a prof, profissionalização a gente consiga um pouco dessa parte aí acho que a gente vai ter juízes mais bem preparados
0: Bem preparados com certeza e para fechar o nosso Instagram da semana antes do de testa para rede porque o dia o Thiago não vem mas ele manda o secretário já estamos acostumados ele vai ficar fazendo sempre de testa para rede aqui não vai deixar faltar esse quadro que é muito legal o ibis o pior time do mundo do ídolo Mauro Shampoo Maravilhoso, cabeleira maravilhosa de Mauro Shampoo, subiu para a primeira divisão do campeonato pernambucano. Então, hoje nós teremos no, em um dos principais campeonatos aí do país, que é o regional pernambucano, o estadual, o pernambucanão, vai ter
1: IBS. Eu vou, é ler, aqui, eu vou ler aqui uma reportagem do JC, que é um jornal lá de Pernambuco. E ela dizia o seguinte. Pior time do mundo que nada. O Ives, que ganhou essa fama pelas inúmeras derrotas nas décadas de 1980 e 1990, está de volta à primeira divisão do campeonato pernambucano. O acesso foi obtido nesse domingo, dia 14, após o um empate por 2x2 2, com o Petrolina no estádio Paulo Coelho, no Sertão. O Pássaro Preto voltará a disputar a primeira divisão estadual após 22 anos, Pierre.
0: Espetacular, lembrando que os caras são Guinness Book por ter ficado. Se eu não me engano, é um ano e oito meses, um ano e onze meses, sem ganhar nenhuma partida. Espetacular, <risos> seja bem-vinda à elite do futebol brasileiro, vai foi ser legal. ]icano. Ainda brasileiro não é, chegou, é, mas penambucano
1: sim. Ibis campeão brasileiro de 2038. E com vocês, de testa pra rede, com o Thiago Queiroz.
2: Fala família ArenaCast, cruzou na área é... <risos> Salve, salve meus amigos, aqui não tem vacilo. Jogou a bola na área, é de testa pra rede. É, eu, Thiago Queiroz, entre uma manobra de carro e outra, tô aqui pra testar pra rede e comemorar com a galera da ArenaCast. Hoje, eu, com o sorriso de Mussum, a alegria de Raíssa Leal, a genialidade de Messi, o comprometimento de Cristiano Ronaldo e a frieza de Ice Testa. Venho apresentar os 5 tweets Ou os 5 instagrams Ou as 5 coisas que aconteceram nas redes sociais durante a semana Venham curtir esse momento comigo porque vai ser da pesada E vou começar com fofoca Sei que tem gente que não gosta Mas uma fofoquinha não pega nada Não maltrata ninguém E não faz mal para o mundo É... Vou começar falando dele um ídolo pra mim é galera e joe aonde você vai com essa arma aí na mão e joe será que você vai pagar a pensão é tô falando dele falcão o vocalista da banda o rapa teve sua prisão domiciliar decretada porque porque não pagou a pensão as guardas do condomínio vão trazer proteção, pra você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo. Mas não me deixe sentado numa poltrona no dia de domingo, domingo. Ei, Falcão, vamos pagar pensão. Ei, Falcão, vamos pagar pensão. É, eu acho que eu me empolguei um pouco com o Falcão Mas agora eu vou falar do momento guti-guti Um momento gostosinho Um momento fofura do Arena Cat É, no de testa pra rede também tem... Gucci, Gucci coisinha fofa. Ai 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 ai. Ui, ui, ui. Uh, eu tô falando dele. O vovô Galvão Bueno. Vovô Galvão Bueno postou no seu Twitter um videozinho dele todo Gucci, Gucci Narrando os netinhos jogando videogame. É, Galvão Bueno. Logo ele, que é considerado chato pra caramba. Narrou um vídeo com... Narrou um jogo de videogame dos seus netinhos. E postou na internet. Que momento guti-guti, Galvão Bueno, mandou bem essas aí. Aproveita os netinhos, curta a vida e seja um pouco mais leve, menos chato, menos arrogante. Viva a vida, viva a vida, Galvão Bueno. Agora eu vou falar de futebol, sim, vou falar de futebol. Uma coisa que aconteceu na semana passada que foi chata pra caramba, mas... O futebol é emocionante, o futebol é apaixonante, o futebol é simplesmente sensacional, sim eu vou falar do que aconteceu na Vila Belmiro com o garoto Bruninho, torcedor fanático do Santos. É galera, o Jailson da Massa deu uma camisa para o Bruninho, torcedor do Santos, sim Bruninho pediu uma camisa para o goleiro Jailson e o goleiro Jailson como uma pessoa maravilhosa que é foi lá, tirou a camisa. E deu para o torcedor mirim do Santos O pai do, goleiro, o pai do garoto agradeceu Jailson Alguns torcedores Santista próximo ao, ao ambiente ali Aplaudiram o goleiro Jailson Mas tem um bando de babaca no futebol que não gostaram Quiseram tomar a camisa do menino O menino até gravou um vídeo nas redes sociais Pedindo desculpa para a torcida do Santos E se eles quisessem ele até devolveria a camisa Mas o futebol é guti-guti também O futebol é sensacional Ninguém mais, ninguém menos que Neymar mandou uma mensagem para o garoto Bruninho. O goleiro Everton do Palmeiras mandou um vídeo em uma camisa da seleção. Outros jogadores como Gabigol, entre outros aí, nomes do futebol, abraçaram o garoto Bruninho e fizeram uma campanha de amor e de carinho. É, o futebol é gostosinho também. Mas essa semana a seleção brasileira está reunida na Sociedade Esportiva Palmeiras para treinar e se preparar para os jogos para os jogos, né? Da Eliminatórias da Copa. Eliminatórias? Sei lá se eu falei certo. Mas é isso aí. Eu não gosto muito da seleção brasileira mesmo. Mas eles estavam lá reunidos. Eles estavam lá reunidos. Treinando na academia de futebol do Palmeiras. E quem chegou lá? O garoto Bruninho. O garoto Bruninho foi convidado pela CBF para conhecer a seleção brasileira. E lá tirou foto com o Neymar. Tirou foto com outros jogadores da seleção brasileira, como Gabriel Jesus. E outros, Rafinha, é, Vinícius Júnior, o moleque teve um dia sensacional na vida dele, olha só como que é o destino, um garoto Santista teve o melhor dia da sua vida na academia de futebol do Palmeiras, é, torcedor Santista, você! que criticou esse menino, saiba que amanhã você pode, possa estar aplaudindo ele na Vila Belmiro, porque o Bruninho é da categoria de base do Santos, treina com a camisa do Santos, é santista e acredito que possa dar muito orgulho para a torcida santista. E você que criticou vai ter que ter a cara de pau de aplaudir para ele, aplaudir ele de pé na Vila Belmiro, porque Bruninho, você é monstro moleque, voa moleque, voa que você é monstro, sucesso para você meu amigo. Agora meus amigos, eu vou fazer um versinho. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Bruno Henrique tá fazendo gol no Corinthians e o Tite vai levar ele pra seleção. É, quem duvida que Bruno Henrique... Bruno Henrique não, pô. Gustavo Henrique vai pra seleção. Gustavo Henrique? Augusto? Ei, mano, eu tô muito louco, mano. Quem é esse cara que eu tô falando? Renato Augusto, porra. É Renato Augusto. Renato Augusto tá jogando muita bola no Corinthians. E o Tite... Não esconde de ninguém que ele é fã do futebol de Renato Augusto. Eu acredito que logo, logo, Tite convocará Renato Augusto. Se ele merece, eu não sei. Na minha opinião, não. Mas pra mim o Tite também não merecia estar na seleção. Então, um não merece estar lá e o outro não merece ir. Provavelmente os dois vão estar lá junto na seleção brasileira. Quem sabe até na Copa do Mundo. Renato Augusto jogando muita bola no Coringão. Então, pode ser que ele pinte na seleção. Agora eu vou falar de fofoca novamente É, fofoca no mundo do funk É, doutora Deulane, Doutora Deulane, fez uma festa Olha que festa de arromba Fez uma festa de alto nível De alto padrão Uma festa milionária É, a viúva do MC Kevin Não tá nem aí Quem disse que ela estava de luto? Está enganado. Ela tá curtindo a vida. Porque quem morreu não foi ela, foi o Kevin, né? Quem achou que poderia voar, não voou. E quem tá voando agora é a doutora Deolane. Fez uma festa Um dia Tiagão deitou. Deitou,
0: Caio. Deitou. O Pierre teve concordo com quase tudo. Esse, esse, esse negão canta bem, cara. Você viu aí? Você viu o negão? Negão tá melhor. Negão tá melhor que o Falcão. Legal, oh, ele, é ele, foco, ele, já, ele legal, já cria os filhos além de criar os filhos negão ainda trabalha virado louco é é o pai do Cris é o pai do Cris do como é que é mesmo o nome do lugar lá eu esqueci o nome da mundo da mundo lá, do mundo Cris
1: que... ah é... não Na... o Thiago Thiago de Arujá é a... desculpa <risos> o pai desculpa do o Cris Thiago do Arujá. o Thiago é nascido e criado em Arujá mas atualmente reside lá em Mogi das Cruzes e tal qual o Seu Madruga, o Tiagão é o Seu Madruga do Narena Cash Porque ele acumula profissões O cara é engenheiro ambiental O cara trabalha como motorista em valet É comediante E tá descobrindo um novo talento que é de cantar Como vocês puderam ouvir aí no Narena Cash Ah, você tá louco O Falcão
0: chora com a cantoria do Tiagão aí, ó Tiagão, concordo, só faltou o boca Galvão Só pra deixar claro eu vi o um videozinho aí, ele narrando o joguinho dos netinhos Galvão,
1: fofinho, maravilhoso Ô Pierre, você já saiu de alguma festa falando assim Puta, gastei demais, cara, acho que eu exagerei Você viu aí que o Tiagão trouxe, que a festa da, da Deolane foi de arromba Eu não sei se ele trouxe os números, eu não tô lembrado aqui Se ele trouxe, mas se não me engano ela gastou perto de 4 milhões de reais, cara Pra gastar essa festa e como o Tiagão disse, quem morreu foi o Kevin, não foi ela, então ela tá aproveitando a grana aí.
0: <risos> Olha, e tá voando, tá voando. Tá voando baixo. Olha, <risos> tá voando. Ó, quanto a seleção brasileira, eu, eu tinha marcado aqui assim, o Vinícius Júnior foi convocado. Ó, o Vinícius Júnior não joga fôlei, mas beleza. Eu também não sou o maior fã da seleção brasileira, então com, meio que concordo com o Tiagão aí sobre seleção brasileira. E só tenho a colocar que Renato, Ga... Renato Gaúcho, olha isso, Renato Augusto, é aquela cara que errou tanto o nome do Renato
1: Augusto, que até eu errei agora.
0: Velho, de... Nossa,
1: ele deu um monte de nome lá pro
0: cara. Giovanni Augusto, Giovanni Augusto, Renato Pereira, <risos> Gabriel Augusto. <risos> não, ele, ele usou 10 nomes diferentes. Eu falei a, a, a antes do nascimento aí, velho, hoje eu tava no shopping, fui no shopping aqui no Almada Forum, aqui de Portugal. E, mano, tem um livro do Pelé maravilhoso lá, vendendo. Coisa linda. Nada a
1: Lindo. ver com o assunto. Não. Nada a ver com o assunto. E o Pelé fez um post é, pro Bruninho, né? A gente trouxe essa polêmica no início do episódio, com uma foto ao lado de... Não, eu não vou me recordar o jogador que é, mas ao lado de um jogador palmeirense, dizendo o seguinte. Tá vendo, Bruninho? Eu também tinha um ídolo palmeirense. Então, postou... Se a... eu não me engano, era Demir Ademir da Guia. É, é o lado do Ademir é, da... da Guia. Bruninho é você é... do Recebendo apoio de nada menos que o maior, maior craque atual do Brasil, que é o Ney, né? A gente pode falar um monte de E o maior da história pra... do mundo. E o maior da história do mundo. Então o moleque tá jorrando de felicidade aí nessas horas. Com certeza, velho.
0: E olha, caso o Bruninho só, só serve pra mostrar pra gente o quão o futebol é importante. Não os babacas que fizeram o que fizeram com o moleque. Bruninho, só não manda uma camisa do meu time... Aqui, porque eu não tenho um time, eu não jogo bola, o joelho tá podre. Mas você é monstro, vai ser gigante. Agora, a questão do carro do ovo. Não, não, calma, calma, não. calma.
1: Antes, antes do carro do ovo, você esqueceu um assunto que é muito importante, que é o pagamento de pensão <risos> do Falcão, cara. Vocalista do Rapa, que inspirou, inclusive, o Tiagão da esse show particular aí pra vocês. O Falcão foi... Foi, a, foi condenado, Pierre A prisão domiciliar por não pagamento De pensão, cara. Quem diria, hein? É uma vergonha, né, velho? É uma vergonha, é as, uma grades vergonha que... as grades do condomínio é. Realmente são a prisão dele amor. É, As grades do condomínio São para trazer proteção Eu não canto tão bem quanto o Thiago Então não vou cantar O Rabba é uma maravilhosa. das é, Maravilhosa, o que é uma das melhores bandas de, é, Posso falar que é rap? das melhores bandas ah, de é. rock é rock uma das oh, melhores nossa. bandas de rock pop rap do brasil é talentosíssimo tomara que saia dessa e consiga pagar aí o a pensão para quem deve faz um shows aí o, o marcelo é marcelo o nome dele se não me engano faz um show aí Marcelo Marcelo que a gente te ajuda a pagar essa pensão aí eu não vou no show porque eu sou um falido mas quem gostar do Rapa aí pode acompanhar E ajudar o Marcelão a pagar a pensão <risos> eu... eu gosto
0: muito Gosto muito do Rapa, mas Me envergonha ter que ouvir Um negócio desse Um cara que ganha dinheiro pra caralho Não pagar a pensão dos filhos O
1: queria os nota, moleques, nota, mano Nota de tristeza aqui, queria fazer uma nota de tristeza Que o goleiro Bruno Comprou um carro importado mas deve 3 milhões de reais em pensão pro filho que ele deixou sem mim. Então só uma nota de 3 milhões
0: Beleza. É, outro arrombado. Que eu, eu falo que não vou falar palavrão, mas eu não como. ele merece, a ele merece. História.
1: Esse merece. Porra,
0: é, goleiro bruno. Você é um arrombado. Mas beleza. Agora eu vou pro carro do ovo, que é mais importante o goleiro bruno. <risos> Muito mais não importante. Não tem carro do ovo. Ó, não tem carro do ovo aqui em Portugal. Não tem carro do ovo, Caio. Aqui tem o carro do pão Passa de manhã o carro do pão Não é do pão Seven Boys Mas é o carro do pão Mas aqui se vendem coisas muito estranhas cara. Aqui você pode encontrar Na rua em plena luz do dia Punheta, grelos e porras Ah não, mas você vai ter que traduzir
1: isso aí <risos> Ou é isso mesmo que eu tô pensando <risos> Não não é, nada, não é nada disso que você está pensando <risos> Ih cara, Thiago inspirou Agora fudeu, vai ter três cantores aqui <risos> Musical. Mano, isso ó Punheta é, é um é, Sabe bolinho de bacalhau? Putz, é muito famoso aqui no Brasil O pessoal gosta muito, mas eu nunca fui fã Punheta é bolinho de bacalhau, velho
2: Certo
0: Sério, grelos Grelos não é o que o pessoal tá pensando Pessoal da mente <risos> poluída Não é porque em Portugal tem a feira da foda Que vocês podem achar que grelos é alguma coisa <risos> relacionada a isso Não é Grelos Muita na verdade mundo. são Legumes são alguns legumes, normalmente você compra grelos salteados que são legumes salteados maravilhoso, e porras são churros
1: olha só, quem não gosta de, um, de uma porra, né? de um churro fecheado umas porras fecheadas e, e, é... e pra entrar na polêmica desculpa te acordar, você quer, você quer encerrar aí o assunto? não, não, pode é, aqui em casa passa sim o carro do ovo com uma certa frequência e inclusive a gente tem que estar sempre atento para poder aproveitar dessa promoção porque não, é, são nada menos que 30 ovos por 10 reais então não só passa o carro do ovo aqui na minha casa como a gente fica ansioso pela passagem do mesmo
0: <risos> olha e é isso aí espetacular espetacular. Uhum. espetacular mas olha, 30 o ovos ovo. aqui é mais
1: barato 30 ovos, 2,50 eita porra Tá vendo só? Mas em euro, tá, galera? Se você converter isso aí, dá uns novecentos reais.
0: Quinze mil reais em barras de ouro, que vale mais que dinheiro.
1: O vale resgatar é de ovo é o filé mião do pobre, né? Então, então Caio, Ferrão, é isso aí, velho. Acho que a gente falou sobre tudo e falou bem, viu? Falamos da semana da Arena Cash, teve de testa pra rede, a gente comentou as principais, os principais jogos da rodada e eu acho que a gente pode encerrar, né? Podemos encerrar? Pode mandar o seu beijinho. Ô, oh, que beleza. É, rapaziada, então esse aí foi o nosso episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu não tava com muito saco para fazer hoje o episódio, porque o São Paulo tá numa situação deprimente. Mas assim que o Pierre entre em cena a gente começa a falar sobre na Arena Cash, o ânimo volta e é sensacional. Então eu queria convidar todo mundo a seguir a nossa, nossas, todas as nossas redes sociais. Basta pesquisar por na Arena Cash e acompanhar a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Caio Kruger e até a próxima, rapaziada.
0: Olha só, antes de fechar aí, o, o Fluminense empatou o jogo. Então tá 1 um a 1 um, Palmeiras e Fluminense até aqui no nosso encerramento. Muito obrigado, sigam as nossas redes, arroba na ArenaCast. Nosso e-mail na ArenaCast, arroba gmail. E eu vou deixar aí com vocês um final diferente. Ó, olha o carro do ovo. Apito o árbitro, fim de jogo. Mesmo que você ouviu, ovo
2: baratinho
0: e diretamente do produtor. 30 ovos por apenas 10 reais. Você não pode perder. Vem pra cá, corre pra cá, chega mais. 30 ovos apenas 10 reais diretamente do produtor. Você não pode perder. <risos>